0: Hallo und Glück auf zum Schalke-Talk vor dem sechsten Spieltag. Für den FC Schalke 4 ein ganz besonderer Spieltag. Nein, eigentlich ist ja jeder Spieltag besonders. Aber es ist tatsächlich ein besonderer Spieltag, denn es steht ein Derby an. Und äh, wir sind uns da noch nicht so ganz einig. Im Vorfeld wurde ganz viel diskutiert. Ist es ein kleines Derby? Ist es ein großes Derby? Und Antworten darauf hat wahrscheinlich, und oder besser gesagt ganz sicher, unser Fußballexperte Frank Klesinski. Erstmal ein Hallo und Glück auf nach Gelsenkirchen. Hallo und Glück auf, René. Ja, Frank, Du kannst die Frage doch beantworten. Ist es ein kleines Derby oder ist es ein ganz großes Derby?
1: Eindeutig ist es ein großes Derby, äh, denn das äh, macht schon die Tabellenkonstellation deutlich. Der VfL Bochum ist aktuell Tabellenletzter, hat noch keinen einzigen Punkt geholt aus den ersten fünf Spielen. Und der FC Schalke 04 ist auch noch sieglos, hat aber immerhin drei Punkte geholt. Und von daher äh, zeigt diese Konstellation schon äh, welche Bedeutung diese 90 Minuten morgen haben werden. Und wer heute äh, die Pressekonferenz verfolgt hat, äh, dem wurde das auch noch mal ganz klar bewusst gemacht von Trainer Frank Kramer und Sportdirektor Rufen Schröder. Äh, beide haben mehrfach äh, immer wieder betont, äh, dass äh, es unbedingt nötig ist, dass Schalke endlich morgen den ersten Saisonsieg landet und drei Punkte holt. Und äh, von daher ist es ein ein großes Derby für Schalke und auch ein sehr wichtiges.
0: Ja. Zumal ist das Derby als Pflichtspiel über zwölf Jahre nicht gehabt. Im Januar 2010 haben die das letzte Mal miteinander, untereinander gespielt. Ähm, ja, also da, da, da stellt sich ja gar nicht die Frage eigentlich. Frank, Bochum, null Punkte. Kein Sieg, natürlich. Schalke, drei Punkte. Kein Sieg. Ähm, wie sind denn jetzt die Vorzeichen für den FC Schalke 04 von der Wichtigkeit abgesehen, dass es ein großes Derby ist? Was passiert, wenn da die große Ansage ist, ja, wir müssen dieses Spiel gewinnen? Was ist denn, was spricht denn dafür, dass Schalke morgen tatsächlich das umsetzen kann?
1: Es spricht dafür, dass was die nervliche Verfassung betrifft, beispielsweise Vorteile bei Schalke liegen. Auch wenn es jetzt in Stuttgart nur ein 1 zu 1 gab, war die Leistung ja in Ordnung. Natürlich kann man kritisieren, wenn man 23 Minuten in Unterzahl, in Überzahl spielt, müsste eigentlich noch mehr herausspringen. Aber insgesamt war die Leistung in Stuttgart in Ordnung. Die Mannschaft hat wieder, wenn es vielleicht auch nur einen kleinen Schritt war, nach vorn getan. Während beim VfL Bochum in den letzten Tagen eine enorme Unruhe herrschte, Mhm. Einmal bedingt durch die Trainerfrage, weil die sollte ja schon längst geklärt sein. Äh, die ursprüngliche Planung der Bochumer sah ja so aus, dass Thomas Reis spätestens im Sommer einen neuen Vertrag unterschreiben sollte. Aber nichts ist passiert und äh, das sorgt intern für erheblichen Wirbel, auch wenn die Bochumer das nicht zugeben. Und äh, wie sehr die Nerven blank liegen, hat man jetzt auch durch einen Vorfall äh, im Training äh, gemerkt, als äh, Teuter Riemann vom VfL wohl einige seiner Mitspieler, seiner Vereinskameraden beleidigt hat. Das zeigt schon, äh, beim VfL liegen die Nerven blank ein bisschen. Und äh, es gibt ja auch längst äh, Diskussionen äh, darüber, ob äh, Thomas Reis noch der richtige Mann ist. Mhm. Und äh, deshalb äh, liegen da so im psychologischen Bereich äh, für mich eigentlich schon Vorteile bei FC Schalke 04.
0: Ja, Trainerdiskussionen sind ja gerade in. Wir haben zwei prominente Trainerentlassungen, eine prominente Neubesetzung, auch wieder in Leipzig, Klopp, da wird auch schon diskutiert, die haben auch verloren, Champions League. So oder so, für wen schief geht, für den wahrscheinlich eher in Bochum, ist dann die Wahrscheinlichkeit groß, dass man sein Amt äh, verlassen muss. Äh, glaubst du, wenn durch gerade so eine Situation, die jetzt auf beiden Seiten vorherrscht, wenn Schalke dann verlieren würde, dass auch ein Frank Kramer dann zur Diskussion steht?
1: Also so weit würde ich noch nicht gehen, aber äh, wir kennen ja beide... Äh, das emotionale Umfeld äh, bei Königsblau, äh, dass es dann zumindest äh, Diskussionen äh, geben könnte, das, das kann man auf keinen Fall ausschließen. Äh, viel wird natürlich davon abhängen, wie Schalke sich morgen präsentiert. Ne? Mhm. Es darf nicht äh, dazu kommen, wie äh, in der zweiten Halbzeit äh, gegen Union Berlin, äh, dass man den Eindruck haben können, äh, konnte, die Mannschaft hätte sich aufgegeben. Äh, das äh, darf auf keinen Fall entstehen, dieser Eindruck. Aber ich gehe davon aus, dass auch die Spieler äh, den Ernst der Lage begriffen haben und äh, morgen 90 Minuten äh, Voll, äh, Vollgas geben werden. Ich hatte jetzt unter der Woche noch ein Interview mit Simon Terodde und er hat zwischen den Zahlen auch ganz klar durchblicken lassen, äh, wie toll die Unterstützung der Schalker Fans bisher gewesen ist. Aber gleichzeitig äh, hat er als erfahrener Bundesligaspieler auch äh, mich deutlich wissen lassen, äh, dass äh, die, äh, die Spieler äh, jetzt auch in einer Art Bringschuld stehen äh, gegenüber den Fans. Das heißt mit anderen Worten, äh, morgen muss einfach äh, der erste Sieg her.
0: Das ist schon ordentlich viel Druck, ne? der da auf der Mannschaft lastet.
1: Auf jeden Fall. Also nicht nur auf Bochum, auch auf Schalke ja. lastet morgen Druck. Äh,
0: das ist äh, unbestritten. Und wenn jetzt, sagen wir mal, so ein langweiliges Null zu Null dabei herauskommt, da hat es da auch keiner was von, ne? Dann, ich glaube damit. Das ist richtig. Aber ja, Ich halte aber jetzt nichts davon, von was wäre wenn. Da kann man jetzt
1: so viel spekulieren. Man muss jetzt erstmal die 90 Minuten abwarten. Aber äh, noch ein Ran, äh, eine Randnotiz, äh, wie wichtig diese Bedeutung ist. Die Ultraskelsenkirchen haben ja auch zu einem Fanmarsch aufgerufen. Nochmal symbolische Unterstützung für die Mannschaft. Mhm. Und dass dies jetzt schon am äh, sechsten Spieltag passiert, ist vom Zeitpunkt äh, ja auch schon ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise... Äh, haben die Ultras zum Fanmarsch aufgerufen, gegen Ende der Saison, wenn es um alles oder nichts geht. Aber jetzt in dieser frühen Phase schon zu einem Fanmarsch aufzurufen, das zeigt eben, wie bedeutsam diese 90 Minuten aus Fansicht morgen sind.
0: Ja, bevor äh, das Spiel losgeht, wie sieht es denn personell aus? Ähm, da war ja ein Kaminski angeschlagen oder besser gesagt verletzt, hat sich im privaten Umfeld verletzt und ein Thomas Ovejan ebenfalls. Wie sieht es denn personell aus beim FC Schalke 04?
1: Ja, äh, bei, bei Kaminski ist schon eine Entscheidung gefallen. Er wird noch nicht äh, zum Kader gehören können. Er fällt immer noch aus. Bei Ovejan war es so, dass äh, er in dieser Woche meistens individuell trainieren konnte, aber Frank Kramer ist noch relativ optimistisch, dass Ovean äh, morgen spielen kann. Das muss man aber dann noch abwarten. Äh, er war ja in Stuttgart äh, angeschlagen, ausgewechselt worden, er hat Probleme mit, mit der Wade. Sollte er nicht spielen können, wäre das für die Offensive natürlich schlecht, weil er mit seinen Flanken natürlich immer wieder für Gefahr sorgt. Andererseits hätte man aber auch trotzdem einen guten Vertreter mit Tobias Mohr. Er ist ja auch dann eingesprungen in Stuttgart und er hat seine Sache ganz ordentlich gemacht.
0: Gucken wir mal in den Sturm, da haben wir ja eine besondere Besonderheit, Sebastian Polter, der ist ja momentan nicht gesetzt für die Startelf, aber wäre er gegen Bochum einer, gegen seinen Ex-Verein, der besonders motiviert an die Sache rangehen würde und der dann auch für die Startelf in Frage kommt?
1: Also, dass er äh, besonders motiviert sein dürfte, das würde ich bejahen. Dass er aber morgen in der Startelf steht, würde ich eher verneinen. Also, ich sehe jetzt keinen Grund äh, für Frank Kramer, dass er jetzt äh, im Angriff etwas ändert äh, sollte. Die mhm. monterode hat bis zu seiner Auswechslung in Stuttgart sehr gut gespielt, nicht nur wegen des Tores. Hat auch viel nach hinten gearbeitet und war immer auch gefährlich, dann in der Offensive. Er ist vom Trainer auch lobend erwähnt worden. Hülter hat auch ordentlich gespielt. Also ich glaube, dass Herr Polter erst noch auf der Bank lässt, und ihn dann äh, vielleicht in der kritischen Phase des Spiels oder wenn bei Tirolle die Kräfte ausgehen, dass er ihn erst dann bringen wird. Dass das aber natürlich eine Rolle spielt, wenn, wenn der Ex-Verein vom Polter morgen äh, hier aufschlägt. Äh, das hat Frank Kramer eindeutig äh, zugegeben, dass das noch ein paar Motivationskörner mehr sind für den Spieler. Äh, das kann man äh, auf jeden Fall bejahen. Und man darf ja auch nicht vergessen, Schalke hätte ja noch, äh, auch noch in der Hinterhand äh, Kenan Karaman. Äh, der hat jetzt eine Woche trainiert, äh, soll auch einen guten Eindruck machen im Training. Das ist ja auch noch eine zusätzliche Waffe. Aber mhm. ich glaube jetzt nicht äh, jetzt äh, insgesamt gesehen, dass Frank Kramer äh, jetzt sehr viel ändern wird. Äh, dafür war eigentlich die Leistung in Stuttgart der Mannschaft eigentlich zu gut.
0: Ja. Aber äh, Karaman habe ich auch im Training beobachtet. Der macht tatsächlich einen fitten Eindruck. Ne? Er war schnell, agil. Das sah schon gar das nicht ist mal richtig. So. Der Trainer hat auch schon
1: ja, vor seiner Verpflichtung gesagt, dass der vor dem Saft stehen würde. Mhm. Der hat also jetzt nicht so viel Auszeit nehmen müssen oder individuell trainiert wie der Jordan Larsen beispielsweise, der war schon auf einem anderen Fitnessniveau. Und von daher kann man wahrscheinlich Karaman
0: dann in der zweiten Halbzeit bedenkenlos reinwerfen auch. Okay, ähm, weißt du noch, wann das letzte Spiel war gegen Bochum? Nee, jetzt habe ich mich auf dem falschen. Also das letzte Pflichtspiel, was, was ganz interessant war in Bochum, das war 2010, ging 2 zu 2 aus. Das letzte Heimspiel vom FC Schalke 04 war 2009, 2010, ging 3 zu 0 für den FT Schalke 04 aus. Und dann gab es noch ein Freuthoft-Spiel. Uh, 2020 steht hier nur, nicht leider wann. Und wer da gespielt hat, das ging 3 0 für Schalke aus. Also 3 zu 0 zu Hause scheint ähm, eine Nummer zu sein. Also ich glaube, wie ich so die Angespanntheit jetzt in
1: den Minen heute beobachtet habe bei der PK, also Schalke wäre auch mit einem 1 0 zufrieden. Mhm. Hauptsache die drei Punkte. Das würde psychologisch auch sehr, sehr wichtig sein für die Mannschaft, denn nächste Woche, weißt du ja, da kommt das in Anführungsstrichen richtige Derby beim BVB. Und äh, wie schwer es da wird, äh, da brauchen wir uns ja nicht zu unterhalten. Von daher äh, wäre es schon jetzt äh, für die Stimmungslage in und um den Verein enorm wichtig, äh, wenn
0: es morgen drei Punkte gibt. Ja. Lass uns nicht über das morgen. die Mutter aller Derbys sprechen. Das machen wir nächste ja, Woche, ja. weil das wird... Ganz viel Berichtenswertes geben in der kommenden Woche, egal wie Schalke gewinnt. Ich glaube, die Anforderung oder die Erwartung dann an dieses Spiel wird, wird natürlich wird eine ganz andere sein. Ne? Also das da geht man ja von aus, dass man nicht unbedingt gewinnen will. Okay.
1: Ja, ja, genau. Und äh, man muss sagen, jetzt gegen Bochum ist es ja auch zum ersten Mal so, eine lange, äh, eigentlich in dieser Saison, in der Bundessaison, dass Schalke in gewisser Weise natürlich auch als Favorit in dieses Spiel geht. Mhm, da muss ja. man natürlich auch abwarten, äh, ob die Spieler mit dieser Rolle klarkommen, weil alles erwartet jetzt gegen den tabellenletzten, punktlosen Tabellenletzten, erwartet drei Punkte. Und äh, mit dieser Rolle mussten natürlich Schalke vom Kopf her auch fertig werden. Also man kann ja jetzt am Samstag nicht äh, erstmal abwarten, spielen. Also die Fans werden da schon verlangen, dass Schalke äh, von Anfang an Gas geben wird.
0: Aber du hast es anfangs schon erwähnt, Flutlichtspiel, besondere Stimmung. Äh, ja. Morgen gibt es ja auch noch ein ganz besonderes Ereignis, da werden die ersten zwei Folgen der Schalke-Doku in der Felsdienst-Arena gezeigt, mhm. also da können sich einige schon mal darauf einstimmen, wir sind auch da, werden davon berichten und natürlich sind wir dann auch am Samstag da, beim Heimspiel, das FC Schalke 04 gegen VfL Bochum und Talken nach dem Spiel, wir beide wahrscheinlich dann wieder, Ne, du bist im Stadion. Oder Norbert, weiß ich noch nicht, einer ja. von uns beiden. Ist egal mit wem, wir ja. seid beide ja, sind ja. Wir wieder sehr gerne. Herzlich willkommen. Danke, Frank, für deine Zeit. Und ja, dann sehen wir uns am Samstag. Vielen Dank und Glück auf.
1: Alles klar. Danke. Ciao.